0: Bonjour Pierre et, et bonjour Nicolas, euh, merci beaucoup de votre, votre temps, on est samedi matin et je sais que ce n'est pas forcément un horaire idéal mais, mais on va faire du mieux possible. Euh, donc Merci à vous et, et Pierre on va commencer déjà par toi pour, pour, pour la présentation de la maison. Est-ce que tu peux nous en dire davantage déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense qu'ils sont peu nombreux. Est-ce que tu peux nous dire déjà l'historique et comment tu as déniché aussi Nicolas, Nicolas Jaillet
1: eh ben moi j'ai travaillé auparavant en librairie dans l'édition, et puis à 40 ans j'ai fait ma crise d'adolescence. J'avais envie de, de lire des livres, enfin de publier des livres que j'aurais envie de lire. Donc j'ai commencé très modestement tout seul euh, et, et à faire deux types de livres, en fait, des romans. Euh, plutôt du, au début du roman noir, de la littérature dite de genre, des thrillers, des, des romans noirs. Et puis, euh, l'autre partie de, 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 de ce que j'ai dit, c'est des documents, des livres de photos. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai commencé à à faire parler un peu de moi avec Paul Collise, qui est un des premiers auteurs qui, qui, que j'ai découvert et qui a eu un peu de succès. Après, il y a eu Frank Bouisse et puis il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont rejoints. En fait, je publie que des auteurs français, donc je ne fais pas du tout de, de traduction. J'ai fait quelques traductions, mais très peu. Et je m'intéresse aux, aux auteurs un peu originaux qui font des choses, qui se rapprochent du roman noir, de la littérature blanche, du thriller, du fantastique, de donc vraiment des goûts très euh, éclectiques, mais très personnels. Et puis, euh, chemin faisant, euh, je me suis fait connaître beaucoup en, en participant à des salons, à, à des dédicaces en librairie. mais c'est comme ça que bah, j'ai euh, rencontré des auteurs comme Nicolas. Euh, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et puis, il m'a proposé ce livre euh, mauvaise graine au début qui s'appelait Louve qui était le titre provisoire. Euh, bah, qui a répondu euh, à ce que j'aime bien quand je découvre un manuscrit euh, d'abord euh, l'envie le, le, très basique de tourner la page euh, de tourner les pages les unes après les autres pour savoir euh, où l'auteur vous amène un style et une écriture soignée euh, très particulière et puis des personnages auxquels on s'attache et dont on se souvient quand on a fermé le livre donc ce sont... Son projet, l'ouvre, remplissait complètement ses, 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 ses un peu ces trois critères que je retiens souvent. Et, euh, et en plus, j'adore le garçon. Donc, euh, euh, l'aventure euh, ben, commence maintenant, puisque le livre va sortir en librairie. Voilà, rapidement
0: euh, présenté. Est-ce que Pierre, Pierre, vous pouvez présenter votre, votre équipe de la manufacture
1: Alors, après avoir commencé tout seul, euh, au bout de huit ans, m'a rejoint Marianne Lacoma, qui travaillait elle, aux éditions Gallmeister et qui s'occupe, euh, comme elle le dit, de mettre un peu le, le livre, euh, le, les livres que je publie dans les bonnes mains. Euh, elle s'occupe de toute la partie commercialisation, promotion, euh, l'identité graphique de, de, de la maison et euh, la communication. Ben, nous, on travaille beaucoup avec les libraires indépendants, donc c'est vrai que comme on a des auteurs français, on essaye de les faire euh, ben voyager pas mal auprès des libraires, de les amener dans les salons, de leur faire rencontrer leurs lecteurs et puis euh, bah, c'est elle qui s'occupe euh, beaucoup de tout ça et nous ont en rejoint ensuite on travaille pour la promotion auprès des journalistes avec euh, Camille Polian et puis son équipe qui essaye de nous faire connaître auprès des médias Voilà.
0: Nicolas, bonjour est-ce que vous voulez faire bonjour. une petite présentation Oui, non je... <rire> je voulais juste ajouter un petit, euh, un petit détail ah, on vous en... On vous entend mal, Nicolas Ouais, ça a coupé.
2: Tu m'entends
0: mal ouais. ou pas du tout C'est mieux là, c'est mieux, c'est bon.
2: Là, ça va mieux ouais. euh, Parce que j'ai un truc qui s'affiche muet. Non, non, bon. C'est bon. Euh, oui, par délicatesse, Pierre a oublié de mentionner que... Euh, Qu'en fait, j'ai dormi sur le palier de la manufacture de livres pendant des années pour parce que je rêvais de rentrer dans cette maison et que j'ai essayé de lui fourguer des tas de bouquins qui ne correspondent pas du tout à sa ligne éditoriale. Mais euh, voilà. Euh, non, je suis vraiment très 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 contente de rentrer dans cette dans cette équipe qui est qui est aussi une bande d'auteurs que je que je lis et que j'apprécie énormément. Et puis, euh, et puis euh, la Manuf, c'est aussi un, un éditeur indépendant. Et ça, c'est quand même très, très, très important. Je trouve qu'on manque énormément d'éditeurs, de producteurs euh, indépendants. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur euh, professionnel, je travaille beaucoup avec des grosses structures qui sont à la fois des éditeurs et qui sont parfois éventuellement des marchands d'armes. Et c'est compliqué. Voilà. <rire> ça n'a pas… Enfin, ça a une incidence forcément, quoi. Quand on vend des livres en, en persuadé qu'on vend des livres comme on vend des yaourts, ça, ça complique un peu le, le, le boulot. Et, et puis je voulais dire aussi que j'admire Pierre pour sa son sa spontanéité. On ne peut pas accuser, par exemple, on peut pas accuser un franc Bouis de, de quelconque de compromission. Quoi. Je sais, je sais pas, j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre là-dessus mais quand il a lu les premiers bouquins de Franck ça m'étonnerait qu'il se soit dit un polar hyper littéraire hyper exigeant qui se passe sur le plateau de Mille Vaches euh, je veux en vendre des centaines de millions euh, voilà. c'est pas un garçon qu'on peut, euh, qu peut taxer de, de prostitution et voilà. donc j'ai fini j'ai fini donc, euh, euh, mon petit passage sur la manu
0: <rire> oui Pierre, vous
2: voulez rebondir oui, juste pour répondre oui, pour répondre
1: à ça, je ne veux pas du tout passer pour l'éditeur indépendant qui se plaint, qui, euh, qui, qui, qui ronchonne ou qui… Euh... Moi, j'ai travaillé auparavant dans des grosses maisons d'édition et je connais leurs contraintes. Et c'est vrai que moi, j'ai une chance inouïe, c'est d'être tout petit, au contraire. Donc moi, je ne me pose pas la question de savoir si un livre va marcher ou pas parce que tout simplement, personne n'a réussi aujourd'hui à, à, à régler cette question. Euh, de Harry Potter jusqu'à… Euh, Jusqu'à d'autres titres aujourd'hui, les éditeurs, quand ils les ont lancés, ils n'étaient pas du tout sûrs que ça allait marcher. Hein. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je publie les choses en le faisant, euh, en publiant ce qui me plaît. Euh, J'essaye effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, de mettre le livre au, au, dans les bonnes mains et en espérant qu'il y ait le plus de mains possible. Mais euh, je ne me désespère pas en disant, oh là là, ce livre, j'en ai vendu euh, 300 exemplaires. Je ne vais plus du tout travailler avec cet auteur. Donc, ce qui fait que paradoxalement un luxe d'être un éditeur indépendant, alors on est très peu nombreux, euh, on n'est pas milliardaire mais euh, on peut faire des choses un peu originales et prendre un peu plus de risques qu'une grosse maison qui doit absolument vendre des best-sellers à, à, à tout craint. Et finalement euh, maintenant on a de plus en plus de livres qui marchent pas mal, ben, on a eu Franck Guis, on a Benoît sévrac euh, qui est passé à la grande librairie il y a pas longtemps et qui a aussi un beau succès et on est content de de voir Benoît, euh, qui était un petit auteur régional, devenir maintenant un auteur avec un large public, ça, ça, ça fait effectivement super plaisir. Donc on est ravi de faire ce qu'on fait.
0: Nicolas, est-ce que vous voulez présenter surtout votre, votre parcours Parce que vous avez quand même pas mal de casquettes. Hein est-ce que, est que je comprends
2: Oui. Ouais. Euh, eu... Mon premier métier, c'était comédien de théâtre. Euh... Et j'ai commencé l'écriture en faisant du théâtre jeune public, notamment. Euh, là, c'est vraiment une, une école que je, que je revendique très fort. C on aime bien dire, les gens qui pratiquent le théâtre jeune public, aiment bien dire, parce que ça les, ça les valorise, de, aiment bien dire que c'est un public difficile. Ce n'est pas vrai, pas un, les enfants, ce n'est pas un public difficile, mais c'est des, des spectateurs qui sont immédiats, qui renvoient immédiatement une réponse très claire et ça, le fait d'écrire des, 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 des textes pour, pour ce public-là, ça a été une, une usine, un enseignement euh, euh, extrêmement rapide, extrêmement vivifiant euh, et, et, voilà, et formidable. Et, euh, et par la suite, j'ai monté une autre structure qui était plus. Euh, on voulait, qui était pour, destinée aux adultes. Mais on voulait, on voulait aussi, même, même en vieillesse, s'adresser à des spectateurs qui n'étaient pas forcément des, des habitués du théâtre. Des gens qui ne venaient, qui venaient pas au théâtre par, par politesse et qui n'allaient pas forcément euh, écouter poliment euh, le spectacle. Vous savez, Dario Faux euh, disait qu'en Italie, ils ont les, les, le meilleur public du monde parce que les publi, le, les, le public de théâtre en Italie, euh, un spectateur de théâtre en Italie, s'il n'aime pas ce qu'il voit sur scène, il se lève, il insulte les acteurs, il insulte les autres spectateurs et il se barre en essayant de, 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 de faire le plus de bazar possible. Et, et Dario Fo dit, ça c'est merveilleux, c'est un cadeau formidable parce que ça nous apprend, c'est une, une école d'exigence. Et donc on a joué partout, euh, le, 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 au départ on voulait trouver un équivalent du and roll au théâtre. Et, euh, et je crois qu'on a trouvé, parce que on, justement on jouait, on jouait pour des publics qui n'étaient pas du tout. Euh, c'était souvent, c'était un peu comme l'ambiance, comme dans les Blues Brothers, vous savez, quand ils arrivent dans le bar texan, là, et puis ils disent euh, Ça sert à, à quoi le, bri, le grillage Et puis tu vas voir. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc on, a, on a fait ça. Et, et puis après, j'ai fait beaucoup de théâtre forain. Et ça, c'était une expérience aussi euh, formidable. Et pendant 7-8 ans, j'ai habité dans un camion, après j'ai habité dans une caravane, mais je n'ai jamais, jamais manqué d'espace et puis on avait ce luxe fabuleux de vivre, de vivre directement de nos recettes propres. Quoi. Je, je, et je, tu volais, volais des poules <rire> On nous donnait des poules. <rire> Et euh, non, par contre, euh, j'avais le camion des manouches, j'avais le vieux Mercedes carré là, et avec l'avant carré. Et, euh, et quand, quand je croisais des manouches sur la, sur la route, ils, ils nous prenaient pour… Euh, ils, voilà. Ils nous demandaient de quelle famille on était, et, et euh, les flics aussi nous prenaient pour des manouches, c'était un peu plus compliqué. Et, et voilà, on a, donc j'ai fait ça 7-8 ans et puis après j'ai compris que j'exigeais quand même beaucoup de la troupe <rire> et, que, euh, et que moi j'étais moi, bon, voilà, dans, mon, dans mon univers, ça me, ça me convenait vraiment bien, mais euh, j'ai eu des enfants, j'ai fait ce choix bizarre de les scolariser <rire> et donc voilà, on est venu s'installer à Paris et puis là j'ai été, euh, là j'ai renoué contact avec à l'époque où je débutais, où on avait une salle à Paris, notamment Alexis HK et Thierry Chazelle, qui sont, qui sont chanteurs. Et, bon. euh, et donc, j'ai été régisseur, metteur en scène, régisseur général d'Alexis, j'ai fait, fait les tournées avec lui. Et parallèlement, alors je ne peux pas vous dire pourquoi, euh, je me suis mis à écrire un roman. Je l'ai envoyé par la poste et puis euh, ça, ça a été publié chez, aux éditions La Alors là, j'ai commencé à prendre le melon, je me suis... <rire> je commençais à me prendre pour un écrivain et puis, euh, et puis voilà. Et j'ai publié, euh, publié des, des romans dans, dans, des, dans des genres différents, mais toujours, toujours dans la littérature de genre c'est-à-dire euh, il euh, y a quelque chose qui me fascine dans, dans ce qu'on appelle le genre c'est cette, euh, cette vocation qu'on a à, à, à provoquer des réactions physiologiques chez le lecteur à distance euh, le thriller porte très bien son nom par exemple c'est un roman qui, euh, qui est censé soulever les poils sur la, sur le, sur la peau des, des lecteurs euh, le, euh, le roman sentimental a pour vocation de surexciter les glandes lacrymales ça je trouve ça quand même assez magique quoi, au sens premier du terme c'est vraiment de la magie on ne se connaît pas et, et on va quand même provoquer des, des réactions physiologiques et, euh, et bizarrement le roman de genre est, est un peu mis de côté alors euh, que je n'ai pas non plus euh, envie d'avoir un ton euh, victimaire mais bizarrement euh, le, 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 la littérature de genre est, 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 est considérée comme un petit peu à part et un peu mise de côté pour ses qualités, justement. C'était Jean-Bernard Puy qui disait euh, Oui, on dit, on méprise la littérature captivante en disant ça n'est que de la littérature captivante, mais, euh, mais c'est un boulot. Quoi. <rire> et il y a cet aspect-là aussi il y a l'aspect artisanal, il y a l'aspect. Il euh, y a de la magie, il y a du mystère, mais il y a des règles aussi. Et. Euh, et, voilà. et donc j'ai fait un roman, un roman d'aventure après j'ai publié un western à l'époque où ce n'était pas du tout la mode c'était avant Gaël et tout ça et les gens, euh, les gens euh, avaient peur quoi. Et, euh, et là j'ai rencontré Jean-Jacques Roby euh, qui est un, une personnalité euh, euh, forte du roman noir français qui était dans l'équipe du Poulpe à l'époque, qui dirigeait Baleine, enfin qui était à la, un peu à la fondation de Baleine, et, euh, et alors qu'il m'a euh, qu propulsé dans, les, dans, 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 le, dans le Landerno, du, du, du roman noir français, j'ai commencé à tourner sur les salons et, et rencontrer un peu, un peu tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dominique Format, euh, dont je recommande l'excellent Albuquerque, à la manufacture de livres et entre autres et, euh, et qui m'a présenté Pierre. Euh, après le j'ai fait un j'ai fait un roman d'anticipation et puis après j'ai fait un court roman euh, publié chez un, un éditeur très 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 confidentiel parce que euh, parce que pareil ce n'était pas du tout dans les normes de l'époque. C'était une novella, c'était un roman de 130 pages et à l'époque, ce n'était pas la mode. Je dis à l'époque, c'était il y a cinq ans. N'empêche que les modes changent et, et on me disait non, ça ne va pas, c'est trop court, il faut changer de format et tout ça. Et, et ça, je ne suis pas d'accord, je ne fais pas ça, je ne change pas le format d'un livre euh, sous prétexte qu'il faut, il faut, ça se sent. Parfois, vous savez, vous lisez un roman et vous dites quel dommage, ça aurait été une, une nouvelle forme fantastique. mais on sent que l'auteur a voulu gonfler le, euh, la, 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 le, le, son travail euh, et dé, dénaturer son, 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 son propos. Et, voilà. et donc, c'est sorti, euh, sorti euh, aux, aux éditions Rue du départ. Et, et alors, euh, on a eu énormément de succès. Euh, il y a notamment un libraire euh, qui s'appelle Emmanuel Delhomme, qui en a parlé 10 minutes à France Inter, c'était l'explosion et puis on a été énormément soutenu aussi par, par euh, Gérard Collard qu'on a parlé à la télévision, et là, voilà. donc il y, a eu, il y a eu trois réimpressions et puis c'est ressorti après chez Brajlon et puis j'ai fait un petit tour chez Brazzoan aussi, qui, était un, qui est un éditeur qui m'intéresse beaucoup parce que ils font de l'imaginaire, voilà, on les prenait il y a dix ans on les prenait pour des petits rigolos et puis maintenant c'est quand, quand même un, un éditeur qui, qui, qui est important et notamment qui fait beaucoup qui, fait beaucoup de, qui a beaucoup de relations avec avec l'international et ils m'ont fait ce cadeau extraordinaire de me permettre de publier euh, de, oui, de, de, de faire une traduction d'un roman de Jack Ketchum Jack Ketchum qui est mon écrivain euh, favori euh, américain c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne beaucoup donc j'étais très fier de, de faire ça et euh, voilà je crois que j'ai <rire> euh, fait le tour et essentiellement, oui, j'ai fait beaucoup de j'ai travaillé beaucoup dans le spectacle et la musique et, et maintenant je suis auteur euh, à, mercenaire à plein temps et puis de temps en temps j'ai des projets personnels et je...
0: Voilà. et... Est... En étant... pardon allez-y Nicolas, allez-y, pardon non, non, j'ai fini Pierre, est-ce qu'on est qu peut faire le pitch, le pitch de Mauvaise Graine
1: euh, oui c'est un peu difficile, parce qu'il faut s'arrêter à temps. Oui, c'est ça. <rire> Mais déjà rien Alors, que le début... voilà euh, ouais. tout à l'heure, vous a dit, euh, dit qu'il m'avait envoyé des manuscrits auparavant. Je m'en souviens d'un qui était vraiment de ce qu'on appelle la chiclite, de la littérature euh, euh, sentimentale, contemporaine. Et moi, Alors, qui suis à... ouais. euh, du roman noir, C est, c est, c est, ça me paraissait bizarre. Et donc là, il me fait passer ce manuscrit qui s'appelle Louvre et ça commence un peu comme un livre de lit. C'est une jeune femme qui est institutrice en, en, dans le, dans le sud-est et euh, qui euh, est célibataire. Et euh, Elle est conviée par ses copines instites à une, un dîner de filles. Et euh, elle a qu'une crainte, c'est que ses copines invitent des, des, des mecs et qu'elle se retrouve avec un fameux garçon à caser qui soit assise à côté d'elle. Évidemment, c'est ce qui arrive. Donc, elle est plutôt de mauvaise humeur. Euh, le type est un peu entreprenant et commence à, à être un peu lourd. Et à la fin du repas, elle a beaucoup bu. Et il lui pose la main sur la cuisse et euh, elle lui enfonce une fourchette dans la main. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, ça commençait un peu comme un livre de chiclite, mais la fille, elle est quand même un peu, un peu violente. Et ensuite, le livre se poursuit, elle va dessouler, elle va passer la nuit dans sa classe à l'école. Ses copines lui font un peu la tête, le type n'a pas porté plainte. Elle, elle commence à avoir la migraine, elle est vraiment très... Euh, elle est très... Euh, ouais, elle a une sorte de, de, de malaise physiologique. Et petit à petit, elle va découvrir qu'elle est enceinte. Et voilà un peu le début du livre. Elle est enceinte, mais elle ne se souvient absolument pas d'avoir couché avec un garçon, comme on dit dans la vie est un long fleuve tranquille. Et donc, elle va commencer à, à mener l'enquête pour essayer de retrouver dans ses dans, 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 dans soirées passées, euh, si elle a, sans s'en rendre compte, couché avec un, un mec, et euh, quest -ce, qu ce qui expliquait cette grossesse. Mais petit à petit, elle va découvrir que Étant enceinte, elle a les manifestations un peu classiques de, de la jeune femme qui est, euh, qui est enceinte. Elle a la migraine, elle a de temps en temps des… Mais elle découvre aussi qu'elle a des facultés. Euh, elle entend mieux, elle, elle a des facultés physiques qui sont développées. Et elle va petit à petit… Alors, c'est là où il faut que je m'arrête à temps. On, mm -hmm. le, le, le livre passe de la chiclite au presque au fantastique thriller. Et après, on y basculera vraiment. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, je vais en
0: dire trop. Oui. C'est le meilleur pitch, je trouve, euh, du livre. C'est parfait.
1: Bon, ben merci. Très bien. Alors, Alors non, ce
0: qui, ce qui m'a frappé dans ce livre,
1: ce que j'ai trouvé formidable, ce que, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la littérature euh, en général, mais dans la littérature de genre, c'est quand on fait le bilan et qu'avec un peu de recul, c'est vraiment un livre féministe. Parce qu'on a une héroïne euh, qui a son destin en main, euh, qui est une héroïne un peu euh, comme dans les films d'action américains, euh, elle est toute seule contre la terre entière. Elle ne se plaint pas. Elle est très. Euh, c'est vraiment le personnage de premier plan. Les hommes et les, les, les personnages masculins euh, ont un rôle plutôt subalterne. Et en fait, c'est vraiment un très beau livre
2: féministe, je trouve.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord, Nicolas. Que, et pourquoi avoir choisi justement une héroïne féminine
2: euh, Parce que je suis une femme, en fait, en vrai. On est deux. <rire> Non, c'est-à-dire que je me méfie un petit peu du, du féminisme enfin je me méfie un peu des, des mots en isme en général euh, j'étais très très militant quand j'étais petit et puis en vieillissant j'ai de moins en moins de convictions et c'est un petit peu euh, c'est de plus en plus difficile d'être hist quelque chose il se trouve que euh, je, je n'ai que des, que des héroïnes en fait euh, chaque fois que je me lance dans un récit euh, c'est euh, une, euh, une femme euh, et je pense que euh, c'est pas forcément du militantisme, c'est euh, que simplement j'ai plus de facilité à me projeter dans, un, dans, un, dans, dans une femme. Euh, euh, voilà je pense vous savez on a un âge mental on a un âge physiologique et un âge mental et je pense qu'on a un sexe mental et je pense que mon sexe mental ne correspond pas à mon sexe physiologique il y a un autre problème aussi, enfin pas c'est pas un problème mais il y a une autre explication c'est que euh, je sais que je vais passer beaucoup beaucoup de temps avec ce personnage c'est des années de préparation vraiment et euh, et en tant qu'hétérosexuel masculin je, je pense préférer passer plus de
0: temps avec une femme donc je, voilà je dois être Gwynne. Euh, Livia, c'est à toi après ces deux phrases magiques euh, qui resteront dans la mémoire.
3: C'est parfait, Pardon. comment dire. <rire> Donc, bonjour. Euh, moi, je voulais juste voir, euh, par rapport à cette histoire un petit peu loufoque, quel a été euh, l'élément déclencheur, l'élément clé qui vous a fait, euh, qui, qui a fait germer cette idée dans votre esprit Est-ce que c'est la lecture d'un article, une discussion entre amis euh, vous avez croisé quelqu'un dans la rue et... Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu cette
2: idée-là, euh, cette histoire-là euh, vous, vous faites bien de poser la question, parce qu'il il est temps de rendre à César... En fait, c'est une idée originale de Dominique Format, justement, qui est un ami. Et, euh, et, et alors, euh, Dominique a cette particularité de... de il, a, il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Il a réalisé cet exploit quand même en tant que petit Français. Euh, de réaliser un film à Los Angeles avec Jeff Bridges qui est, qui est un très très bon film euh, Scène de crime et un vrai, un vrai thriller à la, alors là pour le coup à la, à la Tarantino c'est sorti à la même époque et c'est très proche de Reservoir Dogs dans l'esprit le, dans et donc euh, Dominique est de cette, éco est de cette école anglo-saxonne où on on, se, on, se, on, se, on joue beaucoup au ping-pong chaque fois qu'on se voit. Il me parle de ses projets, je, me parle, je, je, je lui parle des miens. Et il n'y a, a aucune espèce de pudeur. On n'a pas peur de se piquer les idées les uns aux autres. Ce que j'ai fait là d'ailleurs. Parce que c'était un projet qu'il avait, qu avait développé quand il était aux états unis Et puis il y avait un, problème, enfin, il y avait un truc qui... Donc l'idée c'était ça, c'était cette, cette jeune femme euh, qui est enceinte et qui ne sait pas d'où ça, ça peut venir, et puis après euh, enfin, cette conversation nous avait amené à, à, à des solutions qui n'étaient pas, pas très euh, porteuses en termes de, de narration, donc j'ai commencé à bifurquer à partir de ce moment-là, au moment où Pierre arrivait dans son pitch, donc voilà, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, oui. mais, mais il oui. manquait un petit, vraiment un rebondissement, et a euh, euh, démarré comme ça. Mais, mais c'est vraiment très, c'est un grand soulagement, c'est très agréable de travailler sur l'idée d'un autre, en fait, parce que ça vous ça vous soulage d'une d'une responsabilité.
3: Et puis vous, vous pouvez imaginer derrière après des euh, choses qui n'étaient pas forcément cohérentes de son côté et qui le deviennent après euh, du vôtre
2: oui c'est ça, ça n'empêche pas la liberté, il euh, n'y a aucun euh, non, y a aucun problème et puis, euh, et puis je savais qu'avec Dominique de toute façon ça allait bien se passer, il n'allait pas me faire de, de, de chantage affectif sur euh, mais qu'est-ce que tu as fait de mon œuvre voilà, on n'est pas comme ça tous les deux, on n'a pas ce genre de relation donc euh, c'était très agréable et puis ça me permettait ouais, justement de euh, aussi ce que je voulais travailler un petit peu à, à l'inverse de ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours j'ai toujours euh, euh, écrit des livres j'allais dire maîtrisés mais enfin ce serait prétentieux euh, et, et là je voulais je voulais me laisser un petit peu aller en fait c'est aussi et ça, 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 ça répond un petit peu à votre question ça, ça fait partie de la genèse du truc c'était un exercice d'admiration de Stephen King euh, je, moi ce qui me plaît beaucoup chez Stephen King c'est pas, pas son univers merveilleux qui est pas... Euh, Bon, c'est des histoires de sorcières, de fantômes, pas, c'est pas à se taper la tête par terre. Mais, euh, mais le génie de Stephen King, c'est la, la, sa capacité à, à créer des situations qui sont vraiment réalistes. On y croit, on est dedans, les personnages existent et il, ex, il existe, il explique dans son, son bouquin euh, sur l'écriture, il explique qu'il se laisse aller en fait, il, se, il taquine un peu son camarade John Irving. Qui est qui, est, qui se, se dit incapable de commencer un, un roman sans, être, sans avoir un canevas très précis euh, et, euh, et, et lui il dit qu'il il euh, il, il allume son ordinateur il ouvre une page et, et il se laisse aller et je pense que ça, ça participe énormément de cette sensation de réel des, ro, des romans de Stephen King parce que justement il, 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 il va dans les situations il, voilà Alexandre Pardon,
0: pardon, pardon. Allez, allez-y, Nicolas.
2: Et c'est la, la première fois que j'écris un roman comme ça et euh, qui, euh, dans lequel, si vous voulez, j'ai pas, j'ai pas de justification pour scène après scène. Vous pouvez prendre un passage et au hasard et me dire, mais à quoi ça sert Et je, peut-être que je vous dirais, ah ben. Là, je ne sais pas, c'était comme ça, ça m'est venu comme ça, il y a un peu comme ça. Et, euh, et le résultat, c'est qu'en qu en fait, j'ai eu un trac-fou euh, au moment de la sortie du livre. J'ai retrouvé des sensations que j'avais jamais, euh, que j'avais au théâtre énormément euh, le jour de la première. Et, et voilà. Et donc, euh, et là, c'est le premier livre que je sors et, et, et qui me fait très peur. Mais, mais il paraît que c'est bon signe.
0: Alexandra Merci.
3: Oui, euh, bon, rebonjour à tous. Euh, ma question va d'abord s'adresser à Nicolas, puis ensuite à Pierre. Euh, ça concernait le titre, en fait. Pourquoi euh, ce premier titre, donc euh, Louvre, et pourquoi avoir décidé de le, de le changer Alors, sans bien sûr trop révéler de l'intrigue, peut-être que ce n'est pas facile, mais voilà, ça m'intrigue ce changement. Euh, ce bah, parce qu'au niveau de la consonance, ce n'est pas du tout pareil. Louvre et Mauvaise Graine, on n'est pas du tout sur le même...
1: Alors, je, je peux peut-être hum. répondre, parce que c'est ma faute, si je puis dire. C'est que j'avais publié il y a 4 ou 5 ans un roman de Marie Van moor qui s'appelle Petite Louvre, euh, qui est une histoire complètement différente entre une mère, et une, avec une mère et une petite fille, qui est le personnage de la Petite Louve. Donc, ça faisait un peu beaucoup de Louvre euh, pour la maison. Et c'était moins explicite. Donc, on a cherché beaucoup de. On a cherché avec Nicolas beaucoup de titres. Et puis, c'est lui qui a trouvé euh... Mauvaise Graine. Et en fait, bah sans en dévoiler l'intrigue, comme vous le savez, donc on vous l'a dit, l'héroïne est enceinte. Donc, la petite graine. Et qui, qui, qui aboutit à des conséquences euh... fantastiques dans sa vie. Donc, voilà, on a, on a trouvé ce titre euh... que, que je trouve. Euh... Fort à propos. Enfin, J'espère qu'il plaît Nicolas aussi. Ah, on n'entend plus Nicolas.
0: Nicolas.
3: En fait, on a une malédiction. Ah, ma connexion internet est instable.
0: <rire> voilà, à chaque bon. fois, c'est qu'on qu pas. Oui. C'est bon, c'est bon, Nicolas. Oui. on nous entend.
3: <rire> euh,
0: c'est ouais. C'est bon. Non, on ne vous entend pas Nicolas. Non. Alors je laisse Taël poser sa question en attendant. Et pas au Canada pourtant.
3: <rire> oui, bonjour. Alors bon, en fait, moi la question était plutôt pour Nicolas, mais Pierre pourra peut-être répondre. Je voulais savoir si l'idée de départ c'était un livre ou un scénario, et si vous envisagiez une adaptation, parce que je trouve que l'écriture est assez cinématographique et se prêterait bien à une adaptation ciné.
1: Alors, le, comme vous l'a dit Nicolas, euh, c'est en discutant avec Dominique Format, qui lui vient du cinéma, euh, qui, qui, qui a, il dit que c'est une idée de Dominique, mais c'est lui qui a beaucoup développé ce, cette idée de, 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 de femme enceinte qui cherche l'origine de, de sa grossesse et la dimension un peu fantastique. Et alors précisément l'an dernier, euh, on a euh, à la manufacture de livres, maintenant il y a une, une, une jeune femme qui s'appelle Kinga Virjikowska et qui s'occupe de tous les droits audiovisuels. Et euh, il y avait un, un, un programme d'aide du ministère de la Culture pour les présenter des thrillers français euh, à Hollywood, aux producteurs américains. Et donc on a eu la, la chance, alors ça explique aussi le changement de titre, puisque euh, sur les dix romans français qui ont été sélectionnés, il y avait Petite Louve dont je vous parlais tout à l'heure, et on avait le Louvre qui est devenu Mauvaise graine de Nicolas Jaillet. Et il a été présenté au mois de novembre à des producteurs américains. Alors, il y a Amazon Prime euh, qui a été très intéressé, mais ils ont eux-mêmes déjà un feuilleton de ce que les Américains appellent le Ghost pregnancy Movie, euh, le, le film qui parle de la, la grossesse inconnue. Donc, les Américains, ça les, ils connaissent déjà. Et ils étaient effectivement intéressés. Donc, c'est euh, oui, oui, bah, dans notre culture de toute cette à la fois littérature, cinéma, séries américaines. Donc, on espère bien que ça ferait ça fera un formidable film d'action qui se déroule en France. On pense à plein de choses comme ça. Alors bon, on y va avec humilité et beaucoup de modestie, mais sans complexe, parce qu'on
0: pense que ça ferait effectivement une super série
1: ou un super film.
0: Alors, avant que Nicolas ne réagisse, euh, la discussion s'arrête dans deux minutes mais on revient, hein. il suffit ouais. juste de se reconnecter, hein. pas de soucis sur, sur ça. Nicolas, vous voulez revenir sur le titre euh, si
2: la non, connexion
0: non,
2: marche Non, non c'est rigolo parce que c'est euh, exactement le ce genre de situation que j'adore. Dans ma mémoire, c'est une idée de pierre. Mais ça me plaît beaucoup, hein. j'aime beaucoup. Mais euh, j'adore ce, ce, ce moment, ça peut arriver, c'est des sensations qu'on peut avoir de temps en temps, mais c'est assez rare et c'est difficile. Dans le cas d'une écriture à quatre mains, par exemple, qui fonctionne, c'est le moment où euh, on est persuadé que c'est l'autre qui a eu l'idée, alors que c'est. Enfin voilà, on ne sait plus. Euh, Je crois vraiment fait. que c'est toi. <rire> euh, c'est le gros et, problème ça, du plagiat. Vraiment... Mmh. Comment C'est le gros
0: problème lors d'un
2: plagiat. Voilà. Mmh. <rire> et, euh, et en ce qui concerne l'écriture cinématographique, euh, je je, je, je m'inscris très très clairement dans la dans l'école euh, comportementale. Euh, vous savez, c'est euh, le comportementalisme en, en littérature. Ça consiste à, 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 à ne jamais, par exemple, ne, ne pas dire que euh, un, un, un personnage est ému, mais essayer de transcrire le plus possible par des gestes au lieu de dire euh, il est troublé. On va dire euh, il, il ramasse il, il prend sa tasse de café, il en renverse un peu. C'est-à-dire, ça veut dire que ça laisse le spectateur comprendre tout seul que sa main tremble, et si sa main tremble, ça veut dire qu'il est troublé. Donc, euh, voilà. Euh, et ça, ça produit effectivement une littérature qui est euh, qui est très, euh, qui, est, qui est exactement celle du celle du cinéma. Et l'écriture le ciné, le, le, scénaristique, j'en ai fait un petit peu aussi. C'est extrêmement jouissif parce que c'est euh, c'est tout ce que j'aime dans l'écriture, c'est-à-dire de, de, des actes, les uns après les autres et pratiquement pas de description et, et voilà et donc c'est vraiment très intéressant d'écrire des scénarios
0: j'ai fini Oui. <rire> on ne vous entendait Merci. plus et Pierre, alors après la, après la coupure est-ce que vous pourrez nous, nous parler notamment de, des sorties pré-confinement et post-confinement Volontiers. Bon, parfait. Alors Vous pouvez commencer. Hein, ça, ça hein, va vous... couper, là. Ouais, dans, dans peu de temps, mais, euh, mais vous pouvez commencer. Mais préparez juste les avant le confinement. Ouais.
1: Juste avant le confinement, je vous rappelle tu es le fils de Benoît Sévrac, je ne sais pas mmh. si vous connaissez. Donc, ça, c'est du roman euh, noir euh, euh, plus classique, euh, du roman énigme avec un, un, un enquêteur. Euh, une mort et une résolution à la fin donc ça c'est du roman noir classique. Il est sorti juste avant le confinement malheureusement pour lui Juste ce que je vous disais sur la maison puisqu'on fait aussi des documents donc un livre qui est sorti juste avant le confinement et qui est je sais pas si vous avez entendu parler ah, certains en ont entendu parler donc c'est ça c'est une histoire vraie c'est l'histoire d'un soldat japonais qui ne s'est pas rendu à la fin de la seconde guerre mondiale et qui s'est rendu uniquement en 1973 et donc, qui, est, qui a passé 30 ans tout seul dans une, une île des Philippines à faire la guerre. Euh, donc, c'est euh, une histoire un peu entre Robinson Crusoe et le, et le roman de guerre. Donc, des personnages comme ça qu'on aime bien, complètement incroyables. C'est la première fois qu'il est traduit en français. Et puis, ben, bien sûr, euh, notre actualité du moment dont on a longuement parlé. Mais euh, on ne publie pas beaucoup de livres. Donc, euh, ça va être ça, notre, notre livre de l'été de... qu'on a vraiment envie de faire découvrir au maximum. de, de de gens parce que c'est un, un livre très intelligent, très, euh, avec plein d'actions, enfin c'est vraiment le type de littérature qu'on adore, et puis pour l'été on a réédité un livre de Luc Chomara, qui s'appelle tout simple et tout modestement le fait, donc euh, Luc Chomara chez nous, il avait fait le dernier thriller norvégien l'an dernier, donc c'est euh, une langue très particulière, c'est de l'humour euh, complètement décalé, c'est l'histoire d'un écrivain euh, qui rêve d'avoir du succès et qui trouve comme solution de pasticher un roman qu'il a lu quand il était euh, enfant dans les années 60, un roman policier qui avait eu beaucoup de succès à l'époque et il se dit en fait je vais l'adapter au public contemporain et il part à la recherche de ce roman et il ne le trouve pas et c'est un livre plein d'humour, plein de réflexions sur la famille, le rapport aux parents, le rapport à l'écrit, euh, c'est un très beau, très beau livre aussi, mais cet été
0: c'est qui sera sur ouais. toutes les plages voilà. pourquoi vous dites rééditer pour le livre de, de Luc Chomara parce que été... maintenant on a
1: une charte graphique où tous nos livres ont à peu près le même, euh, la même maquette de couverture et celui-ci était sorti il y a quelques années sous, ouais. une, autre, euh, sous une autre maquette Voilà. D'accord. Super. Euh, j'en profite parce que je l'ai sous les mains mais c'est dans longtemps celui-ci c'est le roman de rentrée littéraire euh, c'est un premier roman qui nous est arrivé par la poste euh, qui s'appelle « Ce qu'il faut de nuit », alors qui n'est pas un roman noir, même s'il est un peu sombre. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils suite au décès de la, de, la, de, le, de, leur, de la mère des enfants, et qui va élever ses deux fils, on va les suivre sur plusieurs années. C'est sur la difficulté de communiquer avec ses enfants, le, 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 la difficulté de communiquer en général pour les hommes entre eux. C'est un très très beau premier roman et euh, on l'a déjà présenté à des éditeurs étrangers et avant parution il se va être traduit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol donc c'est la première fois que ça arrive dans la maison qu'un un roman fasse parler de lui avant la sortie ben on, vous, on vous en reparlera évidemment à la rentrée mais euh, chaque chose en son temps Là, en ce moment on est euh, Nicolas Jaillet à fond
0: voilà. Bon Nicolas qui n'est toujours pas revenu je crois oui, non, je ne vois pas. dire des critiques sur ce livre alors. <rire> Eva, c'est à toi.
4: Oui, bonjour. Euh, J'avais une question pour vous, euh, Pierre. Je voulais savoir euh, quelles étaient euh, vos envies en fait de développement pour euh, votre maison, si vous aviez envie d'aller vers euh, d'autres genres, d'autres collections. Enfin, Qu'est-ce que vous aviez en tête euh,
0: pour le futur
1: alors, c'est vraiment une question difficile parce qu'un de, de mes défauts ou une de mes qualités, je ne sais pas, c'est que j'aime bien être surpris euh, et aller dans des genres où, a priori, je n'irai pas. Je vous parlais de Paul Collise. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Collise. Non. Euh, qui avait publié chez moi backup Up. En fait, je l'ai rencontré sur un salon et il m'a dit, j'ai un roman qui se passe dans le milieu du rock des années 60. C'est… Et vraiment, c'est pas quelque chose où j'aurais été naturellement. Donc j'étais obligé. Bien sûr que je. C'est vraiment je suis surpris et porté par les textes que je reçois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même de plus en plus. Je m'intéresse de plus en plus aux choses qui sont à la limite du fantastique. Euh, un peu comme Black Mirror dans l'audiovisuel mais euh, ben moi je suis un grand lecteur de Stephen King donc j'aime beaucoup cet univers-là qui, qui est très réaliste mais qui aussi nous fait basculer dans le fantastique donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les, le bouquin de Nicolas Jaillet mais je vous parlais de mon roman de rentrée qui est un roman très, euh, j'allais dire, sentimental donc j'ai pas d'a priori en fait et euh, vraiment ma contrainte c'est quand je commence quelque chose, ben, j'ai envie de tourner la page. Quoi. Et si j'arrive jusqu'au bout, euh, même si c'est un thriller, un polar, un roman noir, un roman de littérature blanche, de l'autofiction, euh, de, de de la de, du roman à grand spectacle, de la fantaisie. Euh, si si j'ai envie d'aller jusqu'au bout, et si je ne m'ennuie pas, s'il y a une écriture, s'il y a des personnages, euh, j'ai envie de continuer. Quoi. Donc euh, j'aime bien me laisser surprendre. Mais en ce moment, je reçois pas mal de choses un peu fantastiques, c'est vrai. Un peu plus que de romans noirs français classiques. Mais j'essaye d'avoir le minimum d'a priori. Voilà. Et puis, alors, en termes de développement, euh, on résiste beaucoup à l'envie de publier trop de livres, parce qu'il faut s'en occuper, on n'est pas nombreux. Donc, je n'ai pas envie de devenir un gros éditeur qui publie plus d'un roman par mois. Quoi. Mmh. Parce qu'il faut avoir le temps de s'en occuper euh, sérieusement, de le faire connaître, de. Voilà. Hélène
4: Oui, bonjour. Euh, vous parliez de votre charte graphique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et notamment sur cette sorte de code barre euh, euh, de de, enfin, au-dessus de votre nom, euh, la manufacture de livres, s'il vous plaît
1: eh ben, En fait, c'était notre graphiste au tout début. Quand on lui a commandé un logo, il a supprimé tous les traits horizontaux de la manufacture de livres, du, des, 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 des différents A, si vous regardez, les A, les F, les T. Et puis, ça a donné cette drôle de, de code barre. Alors, le, plein de gens le voient différemment. Des gens m'ont dit, ah oui, ce logo, c'est des livres qui sont euh, tous sur la, sur la tranche, euh, empilés les uns à côté des autres. Il y en a qui voient une cartouchière, comme on fait beaucoup de romans noirs. Euh, voilà, donc c'est le logo qu'on a trouvé au début. Et puis, euh, bah, on y est fidèle. On y est fidèle.
4: Et, et la volonté sur la, sur la, la couverture, d'avoir une sorte de décalage au milieu
3: oui, du... c'est toujours
1: pour indiquer qu'à chaque fois, euh, bah, on essaye de faire des choses, ça fait un peu prétentieux, mais un peu différente de, de, de ce qu'on peut trouver habituellement, d'avoir un petit ton un peu décalé, ou euh, bah, comme je vous parlais du Polar de l'été, de Luc Chaumara, qui n'est pas vraiment un polar, euh, d'avoir toujours ce petit décalage, ce roman de Nicolas Jaillet, Mauvaise graine, qui n'est pas vraiment de la chiclite, qui n'est pas vraiment du roman fantastique, enfin, de faire des choses un peu, un peu particulières, un peu originales, et puis le graphiste a essayé de de manifester ça en, en décalant un peu l'image et en, en la décadrant à chaque fois. Donc ça a donné une, cette charte.
3: Merci. ici Oui. Bonjour. Moi j'avais aussi une question pour Pierre, en fait j'aurais aimé savoir euh, si, euh, si ce n'est pas difficile de trouver justement ces livres qui sont originaux et décalés. Ou alors, si au contraire, vous recevez énormément de manuscrits et en fait, vous êtes obligé, peut-être des fois à contre-cœur, d'en mettre certains de côté, parce que justement, vous limitez le nombre de publications
1: Oui, oui ça devient de plus en plus le cas, en fait. J'en euh... reçois de plus en plus. Et, et c'est souvent un créateur de, ben, de dire non à quelqu'un, de... on y va vraiment sur les romans pour lesquels on a le coup de cœur le plus... On a toujours peur qu'ils partent chez un autre éditeur ouais. <rire> et qu'ils aient du succès ailleurs. Et puis, on, on sait que c'est dur d'écrire un roman et de ne de de pas, de pas être publié. Donc, mais euh, je pense qu'en ce moment, alors plus en ce moment avec les histoires de confinement, la crise qu'il y a eu en librairie, les libraires ont, ont, sont surchargés de nouveautés. Donc, on essaye vraiment de défendre très peu de livres et de n'en publier pas beaucoup. Donc, euh, ben j'espère que la qualité va s'en ressentir, du coup, puisqu'il y, y a quand même beaucoup de, beaucoup de gens qui écrivent. Et parfois, des choses… Euh... Alors, on reçoit beaucoup de manuscrits qui sont très stéréotypés, ou très, euh, mais parfois, ben, on tombe sur des petites, des petites perles. Quoi. Mais le, 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 le fonctionnement est toujours le même. Je crois qu'il est pareil dans les autres maisons d'édition, c'est que vraiment, ben, le roman de rentrée auquel on croit beaucoup, qui est déjà traduit, dont je vous parlais, je l'ai reçu comme ça par la Poste. et euh, il est arrivé de manière complètement anonyme et complètement euh, ouais, avec la tonne de manuscrits qu'on reçoit tous les jours. Donc c'est ça aussi le, le, le charme de ce métier, de, moi, enfin, moi, pour moi, c'est de découvrir des nouveaux auteurs, ça j'adore, euh, et d'essayer de, 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 de révéler à des gens qui sont des écrivains et qui, peuvent, et qui doivent continuer, qui doivent pas se décourager, qui doivent
0: publier plusieurs livres et, et construire une œuvre avec nous. Quoi.
3: Ah, Nicolas, Nicolas,
0: est... Ouais. Nicolas est enfin de retour. C'est bon Nicolas Ah oh, bon <rire> Heureusement heureux... heureux... que j'ai checké mes mails, sinon <rire> ça aurait été compliqué. Je <rire> <bataille>. <rire> Merci. Euh... Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose Je vous ai coupé, pardon.
1: Non, non, non. Moi, mon rôle, ce n'est pas de parler, c'est de laisser parler les auteurs. Donc, j'ai déjà beaucoup trop parlé.
0: <rire> Alors, espérons que la prochaine question soit pour Nicolas. Euh... <rire> Mélanie
3: oui, bonjour. Euh, non, moi, la question est pour euh, Pierre. <rire> euh, je voulais revenir sur euh, le nom de votre maison d'édition, la manufacture. Euh, pour moi, ça m'évoque euh, les gobelins, entre autres, et c'est quelque chose euh, qui m'évoque un artisanat d'excellence, euh, vraiment au sens noble du terme. Et quand je vois les valeurs que vous portez euh, dans la défense des maisons d'édition indépendantes, des libraires indépendants, quand je vois... Le, la qualité de vos couvertures, la qualité de vos textes, euh, l'intérêt aussi pour les jeunes auteurs. Euh, voilà, je voulais juste vous demander, par rapport à tout ça, si vous vous, vous considérez comme, comme un artisan du livre au sens noble de la... Euh,
1: merci pour ces compliments. Euh, L'écran ne le manifeste pas, mais je rougis. <rire> euh, oui, ben, moi, moi, en fait, avant, je bossais dans l'édition dans les grandes maisons pour lequel, d'ailleurs, j'étais ravi de travailler dans des grandes maisons, mais quand j'ai fait ma crise d'adolescence dont je vous parlais, je me suis dit que j'allais monter une maison un peu très simple, avec des valeurs très simples. Dans l'édition, j'avais découvert que dans les grands groupes, les auteurs étaient souvent mis de côté, et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'interlocuteurs. Quand ils travaillaient avec des éditeurs, les éditeurs changeaient de groupe d'édition et... Mmh. Les, et les auteurs qui sont quand même au cœur et qui sont, sont des écrivains qui nous, qui, qui nous font vivre sont souvent négligés dans les grands groupes et donc euh, c'est ce qui a présidé à la, à la création de la maison et quand j'ai monté la maison, on m'avait tout de suite conseillé d'avoir un nom très court et anglo-saxon donc comme j'avais l'esprit de contradiction au début ça s'appelait la manufacture de livres et d'articles imprimés de Paris puisque je trouvais que ça devait être vieil, vieil vieux siècle et donc j'ai gardé cette euh, ben, cette dimension oui où tous les écrivains enfin Nicolas pourrait le dire mais ils peuvent m'appeler ils savent euh, que c'est moi l'interlocuteur avec Marianne on est une toute petite structure on est un artisan mais comme il y a beaucoup maintenant dans les j'allais dire dans tous les secteurs d'activité quoi on fait de l'édition raisonnée on oui. fait un peu du, du bio <rire> donc euh, on est à, ils savent que euh, moi je serai là qu'ils vont pas changer d'interlocuteur et, et cette dimension artisanale et cette euh, ben, on essaye d'être sincère dans notre démarche euh, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis -vis de, des libraires. Et ben, je crois que les gens y sont sensibles, mais comme dans beaucoup de, de, de secteurs d'activité, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a un peu marre des choses un peu anonymisées euh, qu'il y a dans, dans, les, dans, les, dans, dans la consommation contemporaine.
0: Marie-Caroline Merci. Bonjour,
3: euh, la, ma question est pour Pierre. Bonjour Pierre. Euh, je voulais savoir quel est le plus grand défi pour une maison d'édition indépendante en dehors de sa survie, euh, bien évidemment.
1: Euh, je crois que c'est de grossir. Enfin, c'est de, de, oui, c'est de grossir puisque on me dit que c'est pas possible de rester indépendant en, en, en se développant, en fait. Donc c'est un peu ça le, le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a du, du, du succès euh, euh, je crois que le plus grand défi, c'est de, ouais, de, de, de garder euh, d'être raisonnable et de, de faire attention à, à pas se te penser comme un génie, quoi. Et puis, euh, ouais, c'est de, de rester à cette taille-là, de pas de pas avoir trop envie de publier trop de livres. C'est ça le plus difficile, parce qu'on a beaucoup. Je vous dis, je reçois beaucoup de manuscrits et des fois, on dirait, on ferait bien ça. J'ai envie de faire des choses très différentes. J'aurais je n'ai jamais fait de jeunesse, ça me plairait de faire de la jeunesse, j'adore la bande dessinée, je me dis pourquoi je ne fais pas de la bande dessinée, mais il faut résister à ces tentations, je pense.
3: Parce que c'est dangereux pour vous ou Je ne sais pas trop pourquoi.
1: Parce que plus on se développe, plus on nécessite de moyens, plus ça nécessite de moyens, pardon. Et euh, moi, je peux continuer à publier des livres qui, qui ne trouvent pas leur public au sens économique, c'est-à-dire... J'ai des auteurs qui publient à 500, 1000 exemplaires, alors que dans une maison de taille plus importante, je ne pourrais pas continuer de publier des livres où je sais que je ne vais pas en vendre minimum 3000, 4000, 5000 parce que j'ai des salariés, tant de salariés, des bureaux luxueux, un train de vie qui nécessite que je fasse des best-sellers. Et c'est un secteur d'activité où c'est très, très difficile de. À chaque fois que vous lancez un livre, en fait, c'est. C'est des méthodes de artisanales, mais aussi qui obéissent à des logiques commerciales et économiques. Mais vous ne savez jamais quel sera le résultat. Je vous citais Harry Potter au début, quand J.K. Rowling a publié son premier roman, personne n'avait anticipé que ça aurait un tel succès. Donc, c'est déjà fait personne le ne l'a publié. On, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Et euh, je préfère rester avec cette taille-là et pouvoir faire des choses un peu différentes et me dire, bon, ben ce livre n'a pas connu le succès, c'est pas très grave, plutôt qu'être obligé de chercher absolument le best-seller qui fasse 10 000, 15 000, 100 000 exemplaires. Euh, parce que ça, c'est difficile et puis je pense que je, je, je perdrai
0: ce qui fait l'identité de la maison. Alors, Merci beaucoup. Je, je reviens sur Nicolas qui est toujours là, c'est bon il est là. Il est là. Oui. Euh, dans votre roman, vous avez une écriture assez euh, rythmée, clairement. Euh, et On voit qu'il y a beaucoup de sauts de lignes, beaucoup de... On sent que, voilà, ça, ça virevolte un peu euh, dans tous les sens. C'est bourré d'humour. Est-ce que, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous a permis d'écrire euh, sur ce style-là Est-ce que, est-ce que c'est dans votre, euh, dans votre passé de euh, théâtral Est-ce que, comment ça se fait que ce soit une écriture qui ne ressemble à aucune autre au final hein
2: euh, merci, ça ne se voit pas mais je rougis. Euh, en fait on est un peu toujours dans la dialectique bizarre les français contre les anglo-saxons vous savez c'est comme dans la chanson de, de Mathieu Chédid ça sera jamais mieux que les Ricains, ça sera jamais aussi bien que les Ricains. en fait c'est un peu faux ça il a, y a une tradition Enfin il ouais, y, a, y, a, y a toute une génération d'auteurs français euh, qui sont euh, comportementalistes, qui sont très, euh, qui sont très euh, très vivants, euh, très euh, et qui m'ont énormément, euh, qui m'ont énormément euh, influencé. Euh, je pense à, à Sébastien Japrizo, par exemple, que je trouve euh, vraiment formidable, euh, un, un auteur qui est un petit peu oublié, mais bah, voilà. Euh, Patrick Covin, Claude Clotz, euh, euh, Barjavel. Pierre Boulle, enfin, il y a, y a, y a, y a, y a cette, cette forme de cette forme d'écriture, ouais, effectivement, assez libre. Euh, pour répondre plus exactement à votre question, euh, je pense que les, les auteurs qui me qui m'influencent, c'est les, enfin, les, les, les livres que j'aime bien lire, moi. C'est euh, les livres qui vous donnent euh, qui qui vous donnent la sensation. Vous, vous lisez et vous dites à ah la vache, on peut faire ça. En fait, on a le droit de faire ça. Vous voyez ce que ça. je veux dire C'est ça, ça l'expérience de la liberté. Euh, tant que ça marche, tant que ça produit euh, une sensation, on a, le droit, euh, on a le droit de poser une règle et puis la casser. Si on... Le problème, c'est de trouver le bon moment de le faire. Etc. On peut tout faire, on peut tout essayer tant que ça marche. Et je pense que ça, 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 effectivement, ça, ça participe du, du travail de... de du plaisir de l'écriture c'est effectivement c'est important et le rythme, vous avez mis le doigt sur, sur la question fondamentale, le rythme et la musique en fait il y a des, euh, des chercheurs, des neuro des neuro euh, euh, log qui ont, qui ont mis en évidence récemment le fait que quand on lit silencieusement un texte le cerveau produit en fait tout le travail nécessaire à la phonation et, et en fait, c'est énervé plus tard. C'est-à-dire que votre, votre, votre cerveau, quand vous lisez « bouche fermée » en silence, vous faites tout le travail qu'il faut pour, euh, euh, pour, pour parler le texte, pour le dire à haute voix. Et donc, c'est de la musique. Donc, si vous lisez un texte et que, et que ça serait un texte euh, difficile à vous souhait, difficile à prononcer, à articuler, vous allez, le plaisir de lecture va être moindre. Donc, le fameux « Gueuloir de Flaubert », euh, Flaubert en a fait tout un mythe parce que il a su mieux que personne se mettre en scène lui-même en tant qu'écrivain et, et tout ça, mais le gueuloir c'est le baba, c'est la base, je pense que tous les, tous les auteurs euh, tous les artisans sérieux de l'écriture passent par l'oralité c'est fondamental
0: à noter d'ailleurs sur ce que vous dites sur, les, sur, les, sur la neurologie en lisant un livre audio et un livre papier c'est aussi, ça, ça c'est ça, dire, ça, ça utilise différentes zones de cerveau. Donc euh, oui, vous avez totalement raison. Je pense euh, sur cette différence de musicalité. Ah, on a perdu Nicolas. Non. Non,
2: bon je, je vous écoutais. <rire> et, et, euh, et, et le rythme, le rythme, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la régularité. Il faut pas confondre la pulsation. Et le rythme, en général quand vous parlez de rythme aux gens ils vous disent, ah oui métronome mais en fait le métronome c'est exactement l'outil inverse le métronome c'est l'outil qui vous permet de vous placer très précisément sur une pulsation régulière, le rythme c'est le changement de pulsation, C'est le, le rythme c'est le mouvement, c'est créer la surprise donc
0: euh, et là clairement voilà. votre roman rentre dans ce, dans, ce, dans ce type là de rythme clairement, on ne s'ennuie jamais Jamais.
5: <rire> C'est le but du jeu. Merci. Fabrice Oui, bonjour. Alors moi, je voulais m'adresser à Pierre pour ce livre-là dont il a évoqué tout à l'heure un petit peu le, le résumé. Vous m'entendez ou pas Vous m'entendez bien Oui, ouais, ouais, oui, très bien. Parce que je voyais que Anthony fronçait les sourcils. Oui, que... on ne t'entendait pas, pas énormément. un petit épi ou je ne sais pas. Bon. Non. Alors, <rire> euh, donc, ce livre, euh, il est sorti donc, au Japon euh, presque aussitôt après euh, la libération du, du fameux soldat qui est resté 30 ans. Euh, euh, sur une île, alors qu'on lui disait, on lui envoyait des tracts pour lui dire que la guerre était finie, on lui envoyait des coupures de journaux. C'est incroyable, c'est une histoire absolument incroyable. Donc, pendant 30 ans, il, il est resté là, il attendait juste un ordre de son supérieur hiérarchique. Alors moi, ça m'a fait plutôt penser au Désert des Tartars. Pardon. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi il, est, pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'il soit édité en France, et pourquoi vous avez fait ce choix, vous, de l'éditer, puisque ça fait 35 ans, je crois, qu'il est sorti au Japon. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dessus, et pourquoi vous l'avez publié
1: ben en fait, j'ai publié il y a deux ans un auteur français qui s'appelle Sébastien
5: C'est lui qui traduit au
1: Japon, oui.
5: qui est de ce Trois
1: minutes, 7 secondes, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est en discutant avec lui, on parlait du Japon, je lui parlais des questions sur la vie au Japon, et euh, on parlait du nationalisme japonais, enfin bref, et puis il m'a dit, euh, tu te souviens de cette histoire de, de soldats japonais Moi, j'avais entendu parler de ça quand j'étais gamin, quoi, au début des années 70. Et il m'a dit, ben, il a sorti un livre qui n'a jamais été traduit. Et puis voilà, tout de suite, je lui dis, ah bon, il n'a jamais été traduit, mais tu, 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 tu saurais. Et puis j'ai contacté l'éditeur japonais. Donc j'ai acheté les droits. Euh, on a fait la traduction avec Sébastien Rezer. Et puis voilà. Donc c'est un peu ce que je vous disais. C'est quand je ne me suis pas posé la question de savoir si ça allait passionner euh, des, des centaines et des centaines de gens, mais juste de pouvoir publier ce livre. Et puis je trouvais que cette histoire était incroyable. J'en avais entendu parler et puis je me suis lancé. Quoi. Voilà
5: ça m'a passionné moi hier soir puisque j'ai fini tard dans la nuit parce que je savais que je vous voyais ce matin et franchement de penser que c'est une histoire vraie c'est absolument fascinant parce que alors moi c'est ce que j'aime
1: beaucoup dans, le... Dans, le... dans toute ma partie non romanesque c'est des histoires qui sont complètement incroyables en fait et donc on ça. dirait un romancier. Euh, c'est pas possible,
5: on n'y croirait pas, un pas scénario pareil, Une on y Personne n'y croira, quoi. Donc, ça, c'est vrai. Il y a des personnes de sa famille qui vont sur l'île, qui lui envoient des messages ouais, audio pour lui dire, mais pas. arrête, tu peux rentrer. Mais il n'y croit pas, il pense que c'est les Américains qui manipulent. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ça, en fiction,
1: les gens, ils n'y croient pas. Donc, là, c'est tout l'intérêt des, des histoires vraies. Moi, j'aime beaucoup ces personnages très romanesques, en fait, et dont je publie les histoires vraies.
0: Merci. Céline
3: Bonjour, euh, moi j'ai une question qui va s'adresser à vous deux parce que déjà je trouve que vous formez un duo qui a l'air euh, hyper complexe en tout cas qui est très agréable à écouter ce matin donc je suis ravie de passer cette matinée avec vous euh, Ma question ce sera donc d'abord pour Pierre sur, euh, sur vos habitudes en tant qu'éditeur euh, et, et comment vous travaillez les corrections de vos textes euh, enfin, comment vous gérez cette relation assez particulière avec, avec l'auteur et donc Nicolas, comme vous nous disiez tout à l'heure vous n'auriez par exemple pas franchement, accepter qu'on vous rogne votre texte pour en faire une nouvelle, un roman ou l'inverse, comment justement ça avait été perçu et si, euh, si ça avait été complètement fluide et, et aussi complice que l'image que vous nous renvoyez ce matin. <rire> euh... Vous pouvez aussi me dire que ça ne me regarde pas.
1: <rire> je vais répondre à la première partie alors. Euh, en fait, c'est... Euh, euh, J'allais dire, je le fais d'instinct selon la relation qu'on a avec l'auteur. Il y a des auteurs qui sont très demandeurs, euh, que vous rentriez dans leur texte, que vous mettiez les mains sous le capot, qu'on change la structure du, du texte, qu'on qu change beaucoup de choses, qu'on fasse des coupes. Et il y en a qui ne supportent pas. Euh, et il y a des livres qui le nécessitent et d'autres qui ne le nécessitent pas. Euh, je vous prenais l'exemple de, de « Tuer le fils » de Benoît Sèvrac. On a beaucoup travaillé, il était très content que je lui fasse des propositions et que je change des choses. Sachant que moi, la difficulté, c'est effectivement de savoir jusqu'où je mets les doigts et ne pas me prendre pour un écrivain. Donc, c'est ça le plus dur, parce qu'il n'est pas du tout mon cas. Nicolas, j'ai quasiment rien fait. J'ai quasiment rien fait parce qu'il avait beaucoup travaillé son texte, parce qu'il vient d'une école, il a beaucoup publié dans la jeunesse aussi. Euh, de la littérature euh, de, de genre aussi, et je pense que c'était très abouti, très travaillé. Donc il euh, faut savoir s'effacer
3: quand l'auteur est au point comme ça. Donc c'est vraiment selon chaque auteur en fait. Euh, c'est à, oui, à moi Oui, c'est à vous. Oui. Merci. Euh, oui, oui.
2: Euh, ben, c'est, non, non, on, on fait pas semblant. Hein. On est vraiment, euh... <rire> euh, on est vraiment complice. Et ça, ça s'est vraiment bien passé. Euh, une, une expérience de, de publication ou d'écriture à quatre mains, c'est un peu la, la traversée de l'Atlantique à la rame. Euh, si ça se passe bien, ça crée des vraies amitiés. Si ça se passe mal, ça peut aller jusqu'au meurtre. Euh, le, le cauchemar. J'ai bien fait alors. <rire> le cauchemar de, de l'auteur c'est euh, la vue de l'esprit quand vous tombez sur un, un éditeur qui, euh, qui vous parle un langage que vous ne comprenez pas Et là vous êtes, vous êtes complètement coincé vous rentrez dans une spirale mentale euh, c'est Barton Fink je ne sais pas si vous voyez ce film des frères Cohen qui raconte le, le, comment euh, des grands écrivains, je crois que c'est Faulkner qui est, qui, est, qui est visé par le film des grands écrivains américains euh, S'échouent lamentablement sur Hollywood parce qu'ils sont, ils tombent sur des gens qui, un jour, vous arrivez, vous êtes la huitième merveille du monde, le, le lendemain, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un dépôt d'ordures, et, euh, et voilà. Il et y, a, y a plein de gens qui se compliquent la, la vie, et, euh, et j'avais beaucoup de facilité à travailler avec, euh, par exemple, Jean-Jacques Reboux parce que c'est un, un, un auteur aussi, et donc. On avait l'habitude de parler de façon assez simple. Ici, s'il tombait sur un passage, il me disait, bah, là, je trouve ça pas terrible. <rire> Refais-le. Et puis, voilà, je le refaisais. En général, j'étais d'accord. Enfin, euh, souvent, il y a des évidences. Quoi. Euh, si, si ce que vous renvoie l'éditeur, ça vous, ça vous parle, euh, bah, c'est parfait. Il faut, 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 faut l'écouter. Et puis, vous êtes plus fort. Ça vous, ça vous conforte dans une... Il y a eu une, une première version qui était, un petit peu, qui était quand même un petit peu branlante. Et puis on s'est dit très vite avec Pierre, on est tombé d'accord sur les personnages secondaires. Par exemple, il fallait, il fallait quand même faire quelques petits aménagements pour que les personnages secondaires, que le lecteur accepte la présence des personnages secondaires et qu'il accepte qu'éventuellement, il s'efface au profit du récit, etc. Vous voyez des choses très techniques comme ça. Et en fait, Pierre... Euh, n'est pas auteur lui-même, mais il a les qualités de, de l'éditeur-auteur. De C'est-à-dire qu'il ne s'embarrasse pas, il ne perd pas son temps à, à, à chercher des arguments. Et puis surtout, il n'est pas critique. Il n'est pas critique littéraire. Euh, c'est euh, un autre métier. C'est très bien, d'être hein <rire> critique. Euh, sans vous, nous ne serions rien. Mais c'est un autre métier. On n'est pas là pour ça. Euh, quand, quand vous discutez avec un éditeur, il dit euh, « Enfin, voilà, qui produit un discours euh, euh, d'analyse littéraire sur votre texte c'est un peu euh, c est, c est pas le problème on est, là pour, euh, on est là pour résoudre la question comment ça marche pourquoi ça marche pas en quoi ça peut mieux marcher. et donc effectivement ça a été une, une collaboration euh, euh, parfaite pour moi voilà. Et c'est rare c'est vachement rare
0: la elle pendant que Pierre rougit, évidemment, devant oui. tous ses compliments. Non, c'est parce que ça ouais. se passe toujours bien euh, avant que le livre soit sorti.
3: <rire> Moi, j'avais une question pour Nicolas. C'est euh, quelle est la bande-son de, de Mauvaise graines" en fait Est-ce que euh, tu as écrit en musique Est-ce qu'il euh, euh, y a des musiques qui reviennent, euh, euh, particulièrement quand tu écris Ou euh, voilà, est-ce qu'il est y a une bande-son qui accompagne le livre
2: euh, non je, non je peux pas euh, je peux pas écouter de la musique parce que euh, en écrivant parce que parce que c'est de la musique donc la bande son c'est le texte et euh, voilà. <rire> un compliment qu'on m'a fait sur un précédent livre c'est euh, c'est que euh, en, en lisant le livre on entendait la musique du film et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est en fait c'est un travail que je, 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 je voudrais qu'il se produise, euh, c'est des... Alors les personnages, c'est des fêtards. Les personnages de base aussi écoutent énormément de musique. C'est des, des gens que j'ai rencontrés euh, quand j'étais en tournée avec Alexis. Euh, Alexis Haka, il euh, y avait, y avait on, de concert en concert. On faisait, euh, on faisait 300 bornes et du jour au lendemain, on tombait sur les mêmes gens qui eux aussi avaient fait 300 km Peut-être plus pour nous voir de soir de, soir de suite. Ben, C'est complètement dingue. Je me rappelle une conversation avec une de ces nanas qu'on euh, qu qualifie de façon péjorative de groupie, mais pour nous, c'était vraiment un, c c un, un support mental très très fort d'avoir cette base d'aficionados qui, 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 qui étaient prêts à faire des trucs de, de complètement dingues pour, pour nous montrer qu'ils que, qu étaient avec nous et qu'ils nous accompagnaient. C'était génial. Et, euh, et la nana, elle s'appelle Michel. Elle, elle commence à me raconter ma, sa vie et je lui dis c'est quand, quand même dingue quoi, c'est un peu comme des gens qui ont une double vie euh, toute la journée, elle est secrétaire de, de, de direction et puis, euh, et puis le vendredi soir, euh, elle va se elle taper va des concerts et ah, comme ça, et, enfin, voilà, et je me disais mais est-ce que tes collègues de bureau s'imaginent et tout Et elle me dit… Et je, elle me dit, bah voilà, en fait, j'étais seule chez moi, je me disais euh, à quoi va ressembler ma vie Est-ce que je vais rester toute seule avec mon chien ouais. J'ai pris du canard local, j'ai vu qu'il y avait un concert, je suis sorti. Et à partir de ce moment-là, la, 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 la vie a basculé pour moi. Donc, euh, euh, c'est des gens qui sont passionnés de musique. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup, on cite beaucoup les Clash, euh, cash euh, et euh, voilà et des groupes imaginaires mais j'ai un peu le j'ai un peu le rêve d'écrire un jour sur euh, la musique dans les, la, la musique à, le rock à paris dans les années 80 ce qu'on appelait le, le rock alternatif euh, à l'époque je trouvais ça un peu euh, un peu rigolo enfin absurde comme nom de mouvement ça avait pas tellement de sens puis après je me suis bien rendu compte ce que ça voulait dire quoi euh, faire de la musique en dehors des en dehors des circuits des majors, et, etc. Et, etc. Et ce, ce mouvement, ce mouvement post-punk français qui était assez, quand même assez, assez vivifiant, les, la Manonégra, les têtes raides, les, tout ça, voilà. Euh, Merci. J'ai répondu
0: Oui, oui. Dignes, On a hein, une inspiration
3: quand même. Quand même
0: et, alors, le roman est qualifié de, 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 de roman entre Kilby et Bridget Jones. Euh, Est-ce que, est que ce sont vos références Pas du tout. Une Kill Bill, euh, c'est quand même assez, assez fort et c'est vrai que c'est assez ressemblant. Bah, le Kill, -être Bill, être...
1: Ouais. Kill Bill, c'est pour l'héroïne. Kill Bill, c'est pour l'héroïne qui est seule contre la Terre entière. Donc c'est les héros euh, et les héroïnes euh, que moi j'aime bien dans, dans, dans la littérature de genre. Et puis Bridget Jones, c'est un petit clin d'œil à la à la chiclite et à, à ce côté qui peut passer superficiel et qui, est, et qui est beaucoup plus profond que ça. Et parce que le roman parle aussi beaucoup de, de relations entre les hommes et les femmes, de l'indépendance, de, 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 et il y a beaucoup de, de, de sentiments dans un roman qui est aussi parfois fantastique et où il y a de l'action à la l'acquipé. Donc
0: c'est vrai, c'est formidable. <rire> Nicolas ouais.
2: ouais je... Euh... Oui, je partage la, 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 la fascination de Tarantino pour ses, pour ses personnages féminins. Et en ce qui concerne la référence à Bridget Jones, j'ai voulu aussi qu'il y ait un, un ton un peu, un peu prime sautier. C'est quelqu'un qui est... On a beaucoup accès au, à, à, à la pensée intérieure du, du, du personnage. C'est euh, quasiment de la c'est quasiment du discours indirect libre en permanence c'est-à-dire que c'est une fausse c'est une fausse narration c'est une narration à la troisième personne mais en fait le vrai narrateur c'est l'héroïne elle-même et elle a j'ai voulu qu'elle qu'elle enfin, j'ai essayé de lui prêter le plus d'esprit possible et, euh, et parce que je trouve que c'est un effet de réel qui qui marche très bien sur moi en tout cas c'est euh, quand quand les personnages sont sont, sont, sont plongés dans des dans des situations euh, extraordinaires ou d'une violence extrême, ou euh, ils, ils disent des trucs drôles, ou ils, ils, ils disent pas, euh, oh, c'est horrible. C'est, enfin, euh, j'ai l'impression que quand on est vraiment confronté à des situations de crise intense, on ne dit pas, oh mon Dieu euh, on, on fait une blague, on, on je sais pas, on a des, on a des pensées incongrues, euh, euh, un peu bizarres. Et elle est toujours, il y a toujours cette voix euh, décalée par rapport à ce qu'elle vit, qui est absolument
0: affreux. Euh, et... et voilà. C'est <rire> voulu... exactement euh... ça. Ouais. C'est exactement ça. Je trouve que vous mettez des mots mais à la perfection sur votre propre roman, ce qui n'est pas simple d'être objectif aussi sur son propre roman, mais c'est exactement ça. Vous arrivez à qualifier les choses, c'est assez impressionnant. Bravo. Merci. Euh... C'est un peu mon boulot en même temps. Certes, mais, mais ce n'est pas si évident. Il y a beaucoup d'auteurs beaucoup n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur leur propre roman et à avoir cette, 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 comment dire, cette profondeur en tout cas. Donc euh, bravo, je trouve que c'est finement, finement joué. Euh, si, oui, oui. Pierre, est-ce qu'on est qu peut parler de la période confinement Est-ce que, est que ça a eu des répercussions sur votre, sur votre production Est-ce que ça a des répercussions sur les prochaines parutions est-ce qu'il y a eu des décalages forcément, j'imagine
1: euh, Oui, on a décalé euh, plusieurs titres à un peu plus tard. Et puis, ben, on espère que les gens vont retrouver le chemin des librairies, voilà, comme tout le monde. Et puis, on espère aussi on devait faire une grande fête pour la sortie de Mauvaise Graine euh, au mois de juin. Bon, ce n'est peut-être pas complètement… On vous tiendra au courant. On va, on va essayer, puisque les choses ont l'air de se déconfiner à grande vitesse. Mais voilà.
0: Oui, on voit que les librairies commencent à refaire des rencontres. Euh, ça arrive. Donc euh, oui, c'est envisageable ouais, ouais. pour peut-être la fin du mois ou
1: le ou début oui, du Oui, parce qu'il qu y a toute une partie bah, très, euh, qui était très adaptée au confinement dans le travail qu'on fait, qui est bah, de, sur les textes et puis de dialoguer avec les auteurs. Donc ça, bah, le confinement nous a permis d'accélérer un peu le programme des parutions à venir. Mais en revanche, l'autre vie de l'éditeur, c'est d'être, euh, enfin pour, pour ma part, hein, c'est d'être dans les salons, chez les libraires, de rencontrer les lecteurs, d'aller voir les... Et ça, ça nous manque parce que ça fait depuis. Euh, on a déjà raté Quai du Polar, euh, le Salon du Livre de Paris. Donc oui, ça fait beaucoup de manifestations qu'on a ratées.
0: Est-ce que, est que vous pouvez nous parler, par exemple, de la, du, comment dire, du nombre d'exemplaires qui vous, qui vous conviendraient euh, de n'importe quel livre, mais est-ce que est-ce que ce sont, on est plutôt autour de 2000 5000 exemplaires, ou vous, vous ne fixez aucune limite, peu importe
1: Ouais, non, peu, peu, non, vraiment sans faire de… de, de enfin, ça fait un peu snob de dire on regarde pas ça. Si, on regarde, mais euh, non, on sait que vu les livres qu'on qu qu sort, ben, ça va de, de, je vous dis de 100 à 120 000 pour sur Ce qui est le plus frustrant, en fait, c'est de se dire il y a des livres qu'on a ratés parce qu'il y a des gens qui auraient pu le lire, même s'ils ne sont pas très nombreux. Et ils n'en ont jamais entendu parler, donc euh, c'est ça qui est dur. Mais c'est peut-être euh, 2000 personnes, 1500 personnes, euh, ce n'est pas nécessairement des best-sellers à 500 000 exemplaires. Hein. Donc euh, non, je, je, je me refuse de raisonner comme ça. Quand je, je... On fait le maximum pour le vendre le mieux possible, chaque roman qu'on publie, mais euh, on ne se fixe pas, pas d'objectifs. On a cette liberté de ne pas se fixer d'objectifs euh, chiffrés. Voilà. Okay. Alors ça...
3: Moi j'avais une question pour Pierre, qui était on a parlé des, des couvertures, on a parlé euh, euh, du choix graphique. Est-ce que vous êtes attaché à un imprimeur en particulier, à un choix de papier en particulier Est-ce que euh, c'est quelque chose à quoi vous, vous portez de l'attention
1: euh, ben, Comme on a démarré avec des imprimeurs qui nous ont soutenus parce qu'on n'avait pas de sous, et donc on les payait quand on en avait, euh, maintenant qu'on a un peu plus de sous, on leur est fidèle en fait. Voilà. Mais puis surtout, c'est surtout que le livre soit euh, soit bien fabriqué, soit assez beau et soit agréable pour, pour tout le monde. Mais euh, on est resté loyaux aux, aux imprimeurs avec lesquels on a
0: démarré en fait. Hélène,
4: oui, je voulais rebondir sur votre question, là, enfin sur votre ce que vous disiez là juste avant que ça coupe. Euh, vous disiez qu'il y a certains livres qui n'ont pas trouvé. Euh, euh, le public, vous auriez aimé qu'ils rencontrent plus de public que, que ça vous étiez peut-être un petit peu déçu de, de la portée qu'ils ont pu avoir Est-ce que vous avez quelques titres euh, voilà, que vous aimeriez euh, éventuellement nous recommander que vous aimeriez, voilà, pour vous remettre sur le devant de la scène
1: Alors en fait, je suis déçu quand c'est moi qui, qui me suis euh, trompé. En Il fait. euh, y a un roman qu'on a sorti l'an dernier à la rentrée littéraire de Thierry Crouzet qui s'appelle « Mon père se tueur » qui est l'histoire de sa relation avec son père qui, est un, qui était un ancien combattant de la guerre d'Algérie, qui est mort maintenant, et qui était un père extrêmement violent, extrêmement dur avec lui, et il, essaye de, il découvre que son père en fait, avait tout simplement un, syndo, un syndrome post-traumatique lié à la guerre, et il n'a jamais eu l'occasion d'en parler avec lui et de, de lui pardonner ça, parce qu'il essaye de, de parler du jeune homme qu'il était. Et en fait, je pense qu'on a tout simplement raté le titre. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui ont cette expérience d'un père, un ancien combattant, euh, sont passés à côté de ce bouquin parce que le titre était trop dur. « Mon père se tueur », ça faisait peut-être une allusion à toute autre chose. Et euh, voilà, je regrette parce que je pense qu'il aurait pu… Euh, de, les lecteurs qui, qui, Beaucoup de lecteurs qui, qui ont, avec lesquels on a échangé ont été très touchés par ce roman. Et je pense qu'on en a raté. Voilà, C'est un peu frustrant. Mais euh, voilà, c est, c est les regrets, c'est quand je me dis que ben, je me suis trompé là-dessus. Ok. C'est pour ça qu'on se pose souvent des questions sur le titre, la couverture, euh, l'illustration. Euh, là, ben, mauvaise graine, on a peur en se disant c'est très graphique la couverture. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont être butés, qui vont penser que c'est un temps de comédie euh, Voilà, ben, c est un... on est toujours un peu stressé. Oui, on
0: ne peut pas le dire aux auteurs, monde.
1: mais… <rire>
0: clairement c'était un choix euh, osé Tant sur le fond que sur la forme C'est une couverture que vous, que vous avez rarement euh, Vous avez mis autant de couleurs sur une couverture C'est déjà très rare à la manufacture Oui, on a pris le risque Et puis ben, le, le bandeau aussi euh, euh, C'est aussi une prise
1: de risque aussi. Mais Je euh, j'ai pas eu le bandeau De Je moins interpellant
0: si, il, il disait quoi le bandeau Entre Kill Bill et Bridget Jones Ah voilà, c'est ça, d'accord, ok alors, on va, on va peut-être aborder la, la question euh, qui, qui n'est pas très agréable, mais je pense qu'il faut quand même en parler, euh, notamment sur, euh, sur les auteurs qui, euh, qui partent des maisons d'édition. Est-ce que, est -ce que vous, avez, euh, vous avez une idée là-dessus comment ça, comment ça peut se passer Est-ce que ça c'est un coup dur pour vous Est-ce qu'au est qu contraire, vous pensez que les auteurs doivent, doivent être libres euh, totalement
1: euh... Vous avez pas d'avis C'est un peu comme dans la relation amoureuse. Quoi. <rire> ouais. On n'est pas très content euh, euh, qu'il s'en aille, mais l'histoire de l'édition est faite de ça depuis euh, son origine. Donc, on sait très bien que les petites maisons découvrent des auteurs et qu'après, ben, pour des raisons euh, plus économiques et plus professionnelles, ils passent dans des grosses maisons. C'est un peu un mouvement inéluctable. Euh, C'est comme quand on se marie. Ben, souvent, il y a beaucoup de mariages qui finissent par des divorces. Bon, euh, on essaye de trouver d'autres auteurs, et puis voilà, hein, on est ravis de l'expérience avec Frank Biss, on a fait quatre romans avec lui. On aurait préféré continuer avec lui. Je ne voilà, je veux pas vous dire que je suis ravi qu'il soit parti. Euh, évidemment, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Donc et puis bon, euh, par tempérament, on essaye d'aller de l'avant, et voilà.
2: Je, je, je tiens à faire une petite précision de mon expérience personnelle. Euh, je dis toujours aux gens qui, qui commencent en, en, en écriture et qui cherchent des éditeurs, euh, ce qui compte, c'est de travailler avec un éditeur avec lequel vous vous entendez bien. Euh, gros, petit éditeur. Je veux dire, j'ai publié chez des gros et chez des indépendants. Euh, et, euh, et, et être la cinquième roue du carrosse de chez… Euh, de chez Gallimard, ça n'a aucun intérêt. Mieux vaut être euh, le best-seller des éditions après la Lune. Enfin, voilà. Je, euh, Jean-Jacques Rebou a fait plus pour moi que, euh, euh, que euh, Lagardère. Euh, voilà. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un avec qui on s'entend et, et être d'accord sur un projet. Et je ne suis pas du tout sûr que… Euh, voilà L'avenir d'un de, 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 auteur qui a commencé, qui a fait un beau début chez un, chez un éditeur, qui est un découvreur, qui fait du développement, son avenir n'est pas du tout garanti dans une grosse maison. Ce n'est pas parce qu'il passe dans une grosse maison qu'il passe dans une, dans une euh, va passer de 300 000 à 3 millions. Or, la grosse maison attend de lui qu'il passe à 3 millions. ici s'il reste à 100 000, il va être considéré comme un comme un moins que rien. Et ça, c'est une expérience assez assez pénible pour les auteurs. J'en profite pour poser une petite question à Pierre. On raconte que Antonin Varenne ferait éventuellement un retour à la manufacture de livres. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous confirmer
1: euh, Oui,
2: oui, oui. On va publier Antonin Varenne l'an prochain. Ouais.
1: Voilà.
0: Voilà. Voilà, Après, voilà le scoop qu'on attendait. Voilà. Euh, voilà, c'est vrai que votre, exemple, discours voilà. est, votre discours est vrai c'est vrai qu'il euh, vaut mieux être dans une petite maison et être porté que dans une grosse maison et être délaissé c'est une évidence et beaucoup d'auteurs de grandes maisons euh, sont dans ce cas là et rechignent justement à voir leur, leur auteur dévoyé totalement ça se, ça se prouve en tout cas au nombre d'auteurs qui, qui sont dans des grandes maisons et qui, qui n'en veulent plus ça se comprend après, Mais bon,
1: je... à, la dé... à la décharge de Franck, parce que je pense que c'est lui qui a été plus euh, malheureux euh, que nous, à la limite, c'est qu'Albin Michel lui a fait une
0: proposition vraiment euh, qu'il pouvait pas refuser. C'est ce qu'on s'était dit aussi. C'est ce qu ouais, ouais. sûr que dans, dans différents métiers, je pense que chacun de nous aurait en tout cas réfléchi à la proposition, clairement. Bon, J'espère que ça ne lui
1: sera pas préjudiciable et qu'il ne va pas devenir anonyme chez Albin Michel. Enfin, il a un tel talent que ça, je pense qu'il va, qu va s'en sortir. Et bon, après, c'est dur, le changement d'éditeur aussi, c'est dur pour un auteur parce que c'est souvent, souvent difficile. Ben, il y a Paul Collise aussi
0: qui nous a quittés et c'est dommage parce que je peux bien garder. Mais bon. Et alors, comment, comment vous l'expliquez Est-ce que c'est euh, est uniquement euh, personnel Est-ce que, est que vous pensez que la manufacture doit se développer davantage vous avez, dit, vous avez dit que non tout à l'heure, donc je pense que vous pouvez, entre guillemets, euh, faire une croix sur certains oui, non, auteurs, mais, mais en gardant que... votre identité, c'est ça
1: Pour le moment, on n'est pas encore sur les listes des grands prix prestigieux, auxquels beaucoup d'auteurs tiennent, euh, mais ça va venir. Non, Quand on sera sur les listes du, cours, du Féminin ou du, du Prix Médicis, euh, voilà. Parce que souvent, le discours des grosses maisons, c'est de dire aux petits auteurs, c'est dommage que tu sois chez un petit éditeur parce que… Mm. Tu n'auras jamais des grands prix, la reconnaissance de la critique, des choses comme ça. Donc, euh, bon. Après, les auteurs, ils ont une telle fragilité. Ils sont souvent… C'est difficile d'écrire un livre. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de temps. Eux, ils en sortent qu'un par an, au maximum, hein, tous les deux ans. Et donc, il euh, bah, y a quand même une envie de reconnaissance, une envie de, de postérité. Donc, euh, je comprends qu'on ait envie d'aller signer chez Gallimard ou chez Grasset euh, ou chez Albin Michel. C'est quand même des, des très belles maisons. Stéphanie
6: oui, alors moi j'ai des questions qui rebondit sur ce que vous venez de dire. Donc Nicolas, vous avez dit un petit éditeur a plus fait pour moi qu'un grand. Et justement, je voulais savoir ce que, enfin, quel est le rôle d'un éditeur justement pour porter un livre et en quoi euh, s'adresser à une plus petite maison d'édition, c'est plus gratifiant pour un auteur. Et donc Pierre, bah, qu'est-ce que vous faites en fait avec les auteurs, vous de votre côté Et que, qu sont, enfin, quel est votre rôle Comment vous portez les auteurs en fait
3: bon,
2: Nicolas. Oh. nicolas à toi euh, c'est compliqué de démarrer euh, de démarrer chez une grande maison parce que euh, parce que euh, un, un, un éditeur qui a beaucoup de représentations médiatiques et tout ça euh, est, est habitué à des chiffres qui sont quand même considérables quand euh, je sais pas, si, je, si, je, si je publie un bouquin chez Hachette par exemple je suis au milieu d'autres auteurs, qui sont éventuellement, par exemple, des auteurs anglo-saxons qui sont soutenus par la Fox ou par Universal. Donc, et moi, je suis censé, tout seul avec mon, petit, mon vélo, je suis censé rivaliser, être, être au même niveau. Et si je n'arrive pas tout seul à vendre autant de bouquins que ces mecs-là, voilà, je serai je serais évalué à cette aune-là. Donc, il y, a, il y a ça, cette loi des chiffres qui est assez, qui est assez violente. Et puis, il y a des stratégies aussi. Par exemple, je citais Jean-Jacques. Euh, je n'avais aucune expérience des salons du, du livre. Euh, et Jean-Jacques, lui, il était très in, introduit, Jean-Jacques Reboux était très introduit dans, dans le milieu du polar français. Et donc, il connaissait tous les salons importants, euh, Lamballe, Mauve-sur-Loire, Mauve euh, etc. Et euh, Vienne. Et un salon du livre, par exemple, c'est typiquement pas un endroit euh, où le quantitatif euh, prédomine. C'est-à-dire que vous allez sur un salon, moi, ce n'est pas compliqué, je vends 10 livres par jour. Quel que soit le salon, je vends 10 livres par jour parce que ça m'épuise de, livre livre de vendre un livre sur un salon. Il faut que je parle aux gens, il faut je, voilà, je, je drague à mort, euh, ça m'épuise. Donc voilà, ça ne sera pas 9, ça ne sera pas 11, ça sera 10. Le chiffre peut paraître dérisoire, mais vous faites des rencontres, on vous invite, vous faites des tables rondes, etc. Et les dix bouquins que vous estimez sur un salon, c'est dix bouquins qui n'ont qui ont pas du tout la même valeur qu'un livre qu'on achète euh, un petit peu par hasard euh, dans, une, dans une librairie. Et donc, par exemple, ce, choix, ce genre de choix euh, de, de stratégique, il y a des éditeurs qui le font et d'autres qui ne le font pas. Ce que, ce que fait Pierre, par exemple, c'est ce qu'en musique, on appelle, on appelle le développement. Quand je, quand, quand je travaillais dans la musique, j'avais la chance de bosser chez un tourneur qui s'appelle Olympique. Et c'était des gars qui avaient démarré de nulle part et qui étaient allés chercher Mathieu Bogart, Mathieu Chedid, Thomas Fersen. À l'époque où ils étaient inconnus, ils faisaient flipper tout le monde. À l'époque, quand il a commencé, quand il a signé chez Olympique, Mathieu Chedid, il remplissait à peine les salles. Il faisait ses concerts en robe de chambre, ça faisait flipper tout le monde. Et il y a juste un malade mental qui a dit mais si ça c'est génial, euh, c'est génial, on, on va le faire tourner. Et ça c'est un un, une des grandes difficultés du métier d'éditeur à mon avis, c'est qu'il faut voir, il faut être capable de lire à travers un manuscrit le, le, la, le, le livre possible. Et, euh, parfois un manuscrit arrive et puis c'est, euh, comme dans mon cas par exemple, c'est parfait euh, et puis parfois. Il y a quelque chose qui est en devenir, il faut le deviner ça. Et je pense qu'un bon éditeur, c'est compliqué parce qu'un bon éditeur, c'est à la fois quelqu'un qui est artiste pour, la, pour le choix des couvertures, le, le choix des quatrièmes, le, et aussi la lecture du texte et, et, et savoir deviner euh, en quoi un, un texte peut être perfectible et en quoi, enfin, ce qu'un ce qu texte contient comme, comme possible, c'est... C'est vraiment un métier difficile à mon avis. Et je voulais aussi dire un tout petit truc sur, sur la, la question du nombre de, de livres vendus. Je pense que ce qui fait aussi l'importance aux yeux, alors dans le petit monde de la littéraire, quoi, mais ce qui fait l'importance d'une maison comme, euh, comme euh, la manufacture de livres, c'est aussi d'avoir publié des gens comme Séverine Chevalier je ne sais pas, je ne connais pas ces chiffres et tout ça. J'imagine que ce n'est pas un best-seller absolu. Mais Séverine Chevalier, Laurence Biberfeld, euh, Thierry Crouzet, c'est des gens qu'on lit, on sait que c'est des bons textes et c'est la classe. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc ça attire les gens. Moi, je, enfin, une des 300 000 bonnes raisons pour lesquelles je suis archi ravi d'être à la manufacture des livres, c'est parce qu'il y a aussi. Cette, euh, cette volonté de, 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 de défendre des, arts, des, des, des bons auteurs quoi, tout simplement et qui ne sont pas forcément enfin, le, succès, le, le succès ne valide le best-seller du 17 e personne ne lit plus Honoré Durfay euh, le, le, le best-seller du, du 18e, c'était Pixérecours, on joue plus, on ne monte plus Pixérecours. Le best-seller du, du 19e siècle, c'était Porto Riche, qui lit Porto Riche enfin, bon. <rire> on, euh, on peut continuer. Il n'y a pas de loi en fait. Y a des, euh, je citais volontairement Stephen King comme un auteur que je considère comme un, un, un grand auteur il euh, y a aussi des auteurs qui ne sont pas connus euh, mais qui ont énormément de talent il y a des auteurs qui sont très célèbres qui n'en ont pas du tout il n'y a pas de loi ce serait trop facile si, euh, si on pouvait dire ah de bah, toute façon, machin, il vend il vend beaucoup, euh, c'est parce que c'est un as ce serait tellement bien si c'était comme ça, s'il y avait une loi si l'injustice c'était la loi mais en fait non, il n'y a pas de loi du tout voilà.
0: est-ce que, est que vous avez un projet à venir Nicolas est-ce qu'il est qu y a un prochain roman, une prochain, prochain, prochaine pièce de théâtre Pourquoi pas
2: alors, alors, comme là je me sens vraiment plus pissé, je travaille actuellement sur la suite de Mauvaises Graines. C'est vrai <rire> Ouais. Euh, donc voilà, j'espère qu'on en vendra plus que trois. On a fixé la la à
0: Et comme il y a déjà ouais. ma sœur... <rire> En, en sachant donc qu'après cette interview et, ce, et ce, cette visioconférence, si jamais une proposition de 800 000 euros arrive sur votre table d'un gros éditeur, vous ne pourrez plus euh, reculer. Hein. C'est terminé. Vous serez donc à la manufacture pour ce prochain roman Je, je, je ah
2: ben, l'espère, hein. mais la, la décision de, est plutôt entre les mains de Pierre que, entre la que, que, que moi. Il a intérêt. <rire>
0: Alors avant de... Si personne n'a d'autres questions, on va faire un petit selfie de groupe comme on en a l'habitude. Séverine, je vois qu'il n'est qui pas du tout en état, mais désolé Séverine. Donc voilà, mettez en avant le livre si vous l'avez. Est-ce oh, est que vous avez parlé du bouquin de Pierre Non Non, pas encore. Mais d'abord, ah. on fait, le screen. On, ah, fait le screen. on en parlera juste après. Ah merde. Attends, bah. Ouais. Ah, je... Voilà, on, on sort plein, la robe moi. de chambre, Nicolas. Alors, on attend Nicolas. Ah voilà, ça y est. Ah, mon livre à moi Non. <rire> Là, il en a plein des livres. Voilà, c'est bien, parfait. Allez, super. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc oui, on peut revenir sur le roman dont vous, que, dont vous parliez Au vagabond,
2: l'immensité. Déjà rien que le titre, ouais. c'est génial. Et puis euh, le bouquin est vraiment est très très fort, très euh, très épuré, dans un style qui est à la limite du, à la limite du synopsis. Mais, euh, mais il y a toute une, une panoplie de personnages. Vous savez, c'est le, le genre de bouquin qui fait un peu peur au début. Euh, voilà. C'est de qui, pardon, l'auteur On n'a pas entendu Pierre
3: Haneau. Pierre Anneau,
1: H-A-O-N-T. C'est un ancien de la
2: série noire, lui. D'accord. Et, et on peut faire le pitch de ce roman ouais et alors, ça, Oui, ça se passe en... Peut-être Pierre le fera mieux que moi. Non, vas-y. Vas ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Et il y a tout... Y a, y a, y a, vous savez, la guerre d'Algérie, c'est un, un sujet assez tabou dans les milieux de gauche. Il y a des choses qu'on a le droit de dire sur la guerre d'Algérie et des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Or, c'est une guerre, c'est une situation compliquée. Il faut donner la parole à tout le monde. Et donc, il y a le FLN, la, dans le, le MNA, le, c'est-à-dire la dissidence du FLN, les, les anciens paras euh, les, les, qui, qui sont souvent des anciens résistants qui se sont trouvés euh, dans la NAS de Dien Bien Phu, qui se sont sentis trahis, qui se retrouvent en Algérie, qui se sentent retrahis et qui, qui débarquent en France. Euh, et voilà, il et y a des gentils et des méchants euh, partout et des, et, voilà, et des personnages complexes. Et c'est euh, le genre de, de roman qu'on dit choral avec plein de, plein de personnages. Euh, au début, ça fait toujours un petit peu peur. On vous vous dites, ah, est-ce que je vais réussir à, à tenir et En fait, il arrive à, 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 à vous visser euh, tous les personnages dans le, dans le cerveau. Vous ne les, vous les, vous les oubliez pas. Vous, on est ravis de les voir euh, ressurgir régulièrement et, euh, et voilà c'est très très beau Bravo
0: Vous faites un duo c'est vrai, euh, un duo très théâtral hein. c'est vrai que <rire> c'est surprenant Stéphanie euh, Oui je rebondis
6: sur la question des prix dont vous avez parlé tout à l'heure donc l'année dernière née D'Aucune Femme a, a obtenu le prix elle, on est plusieurs lectrices d'ailleurs à avoir voté pour lui et euh, je voulais ben, Merci si... <rire> Et je voulais savoir si ça a eu une incidence en fait pour la manufacture ou si ça n'a pas changé grand chose.
1: Euh, bah, si, ça nous a donné un peu plus de visibilité. Euh, les auteurs se disent, ah, finalement, on peut avoir un prix à la manufacture. Euh, ça fait vendre plus de livres, très sincèrement. Et puis, euh, bah, voilà, ça participe au développement de la maison. Et puis, on est, on est très content d'avoir un prix. Hein. De toute façon, moi, je ne fais pas partie des éditeurs indépendants qui pleurnichent parce qu'ils n'ont pas de prix. Euh, je considère que si je n'ai pas de prix, c'est parce que je ne fais pas assez bien mon boulot de reconnaissance, d'aller faire la promotion. Donc, euh, voilà. donc, euh, Vous avez
5: des noms d'éditeurs qui pleurnichent ou pas pour nous
1: Il <rire> ah bah, y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui disent qu'ils n'auront jamais de prix, qu'ils ne peuvent jamais passer à la grande librairie. À la grande librairie, j'ai envoyé les livres à François Bunel et puis il, il, je sais qu'il les lit et quand ça lui plaît, il en parle. Donc, euh, non, non, si euh, on n'a pas réussi à s'il y a des livres qui n'ont pas de succès alors qu'ils le méritent, c'est vraiment de la faute de l'éditeur c'est pas la faute à Pas de Chance ou la faute à un quelconque mauvais sort c'est qu'on s'est trompé sur le titre, sur la couverture ou c'est qu'on n'a pas été en parler avec assez de conviction et de sincérité auprès de ceux qui font qu que les livres se vendent c'est avez... un peu comme ça que je fonctionne moi.
6: et vous avez pensé quoi de la catégorie polar justement de, du prix L pour bah, je
1: préférais être dans la catégorie polar qu'il n'y ait pas du tout, j'aurais préféré qu'ils soit en littérature Mmh. Mais, euh, bon, parce que, je, non, c'est surtout, euh, j'imagine les lecteurs de Polar, euh, j'en fais partie. Né d'aucune femme, c'est tout sauf un Polar. Donc, euh, ils ont pu être frustrés et déçus. Mais bon, ça a apporté de la visibilité. Il a le priel, je suis ravi.
0: Est-ce qu'on peut parler de, 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 du côté euh, historique C'est vrai que vous faites souvent des Polars euh, qui se passent dans le passé, qui, qui, qui évoquent des thématiques, comme là, on vient de le dire, avec l'Algérie. Euh, c'est un, un choix de votre part Est-ce que vous avez une, euh, comment dire, un passé euh, d'historien euh, refoulé
1: euh, non, Pas vraiment en fait, non, je pense qu'il bah, y a beaucoup de romans hein, qui ont, dans la littérature, dans le polar, dans le roman noir, c'est souvent, de, y a beaucoup de, même dans le thriller, il y a beaucoup de choses qui, sont de, qui font appel au, au passé, non, ce n'est pas, euh, pas une recherche particulière. Alors c'est vrai que je n'ai jamais publié de roman qui se passe… Euh, à la période antique ou euh, au Moyen Âge ou à la Renaissance. Mais vraiment, comme je vous le dis, j'essaye d'avoir le minimum d'a priori. C'est vrai que j'ai plus publié de romans qui se passent au XXe siècle, par exemple, ou euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, non, je n'ai pas du tout d'a priori, en fait.
0: Si, si quelqu'un a une autre question ou une, une intervention Non Nicolas, Pierre, vous voulez ajouter quelque chose
1: ben Merci euh, d'avoir tous été
0: euh,
1: studieux devant vos écrans. En cette bon, journée, certains, pas,
0: certains pas tellement, mais...
1: Euh...
3: <rire> oh, on est encore à jeun, ça va. Ça va. Je, pas de mais mais je,
1: je sais assister aux échanges et regarder. Hein. Je ne voulais pas <rire> dire mettre le doigt dans le livre, mais mettre les mains, on va dire, quelque chose. De... <rire> <rire>
0: Bon, ben voilà, on est grillé. Et, et alors, on, on rappelle la date de sortie de Mauvaise Graine 11 juin
1: Ouais, c'est la semaine voilà. prochaine, ça
0: ah Oui, c'est ouais, ça, c'est jeudi prochain, je crois. C'est ça Exactement. Voilà. Donc, on espère un gros succès. Les chroniques vont, vont bientôt arriver, en tout cas, pour ma part. En tout cas. Et si vous avez des idées
1: d'actrices pour jouer le premier rôle, n'hésitez pas.
0: Ouais, J'aurais bien vu Anna Thaoué, moi ouais pas mal. Bon, en tout cas, merci infiniment à tous d'avoir été là et merci Nicolas et merci à vous. Merci à vous.
2: C'était un très agréable
3: moment. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Avec grand plaisir pour la suite. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au
3: week-end.
0: week-end à tous. Au revoir.